0: SR-Info Bilanz am Abend Westliche Bodentruppen in der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron steht mit diesem Gedanken heute ziemlich alleine da. Wir berichten gleich aus Berlin. Außerdem geht es um die Festnahme einer lange gesuchten mutmaßlichen RAF-Terroristin und um ein Gesetz, mit dem zerstörte Natur wiederbelebt werden soll. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Musik die russische Regierung meldet heute einen weiteren Vorstoß ihrer Truppen im Osten der Ukraine. Vor dem Hintergrund russischer Erfolge auf dem Schlachtfeld hat der französische Präsident Macron gestern einen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann, so Macron. Seitdem sind sehr viele Menschen damit beschäftigt, diese Äußerung wieder einzufangen. Heute etwa Großbritannien, Polen und die NATO als solche. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat solche Überlegungen kategorisch zurückgewiesen. Kai Klement.
1: Im Kalender von Bundeskanzler Olaf Scholz stehen heute Termine jenseits der großen Bühne. Besuch beim Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen zum Beispiel. Allerdings, wenn der Kanzler nicht zur Weltpolitik kommt, dann kommt sie eben zu ihm. Nach Macrons Gedankenspielen über westliche Truppen für die Ukraine erklärt der Kanzler in den Lärm seines Ortstermins, was für ihn unverrückbar galt und weiter gilt. Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem
2: Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin
1: geschickt werden. Geschweige denn deutsche Soldaten. Schließlich gibt es einen fundamentalen Unterschied. Wer Waffen liefert, hilft damit der Ukraine, sich des russischen Angriffs zu erwehren. Wer Soldaten entsendet, wird selbst zur Kriegspartei. Das aber schließt der Kanzler aus. Die Verwunderung über die Macron-Äußerungen geht quer durch Europa, ob in Ungarn, Tschechien und Polen oder im NATO-Hauptquartier. Verteidigungsminister Boris Pistorius es gibt auf die Frage nach deutschen Soldaten für die Ukraine eine Basta-Antwort.
3: Ja, das schließe ich aus. Das ist von Anfang an deutsche Position gewesen. Ich bin dem Generalsekretär der NATO dankbar, dass er das heute Morgen auch noch mal in aller Klarheit gesagt hat. Boots on the ground ist keine Option für die Bundesrepublik
1: Deutschland. Wie oft war der Kanzler bei den Ukraine-Debatten ein Getriebener. Man denke nur an den Marschflugkörper Taurus oder den Panzer Leopard. Diesmal aber schließen auch Opposition und Ampelpartner den Einsatz eigener Truppen aus. Das gilt auch für den grünen Europapolitiker Anton Hofreiter, der den Kanzler sonst gerne und oft kritisiert. Klare Worte dagegen in Sachen Bodentruppendebatte.
4: Ich bewerte die als vollkommen unnötig. Das erschreckt nur die Bevölkerung. Und ich würde von Macron erwarten, dass er einfach direkt der Ukraine stärker unterstützt.
1: Für die Opposition sieht das CSU Verteidigungspolitiker Florian Hahn bei WeltTV genauso.
4: In der Tat ist das ist natürlich
5: weiterhin eine rote Linie, gar keine Frage.
1: Von einer Phantomdebatte spricht SPD-Außenpolitiker Michael Roth. Macron habe den Bogen überspannt, findet CDU-Politikerin Serap Güler. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schiebt hinterher. Staatskunst besteht nicht in markigen Worten, sondern zeigt sich in konkreter Unterstützung. Bedauern also darüber, dass vom eigentlichen Thema abgelenkt wird, mehr und schnelleren Waffenlieferungen nämlich. Darauf drängt Scholz bei den europäischen Partnern. Und das meint gerade auch Frankreich. Eigentlich war die Pariser Konferenz als Zeichen europäischer Geschlossenheit angekündigt. Davon ist am Tag danach nichts übrig, findet Grünen-Politiker Hofreiter.
4: Ich weiß nicht, ob so eine Äußerung Druck macht auf den Bundeskanzler. Sie lenkt eher ab und zeigt einfach wieder, dass die Europäer unkoordiniert und schwach sind.
1: Warum aber macht der französische Präsident dann einen solchen Vorstoß? Macron selbst nennt das strategische Ambiguität und meint damit, sich nicht in die Karten gucken lassen zu wollen. Das wäre dann auch ein Signal Richtung Russland, sich keiner Reaktion sicher sein zu können. Am Tag danach ist von dieser Mehrdeutigkeit
0: allerdings kaum noch etwas übrig. Kai Clement hat aus Berlin berichtet. Und aus Brüssel, wo ja auch die NATO ihr Hauptquartier hat, kommt jetzt der Kommentar zu Macrons Äußerungen von Helga Schmidt.
6: Frankreichs Präsident hat ein Problem. Sein Land rangiert ganz weit hinten in der Liste der Ukraine-Stützer. Frankreich hat wenig Waffen geliefert und auch bei den Finanzhilfen gespart. Bloß hinten liegen in der zweiten Reihe, das passt nicht zu dem Bild, das Emmanuel Macron gern der Weltöffentlichkeit vermitteln will und natürlich auch nicht den eigenen Landsleuten. Macron glaubt immer noch, dass Frankreich eine Großmacht ist. Wie nur ganz wenige beherrscht er die Kunst, zu sich selbst hinaufzublicken. Hoch zum Präsidenten der ganz oben thront über all dem kleinlichen Hickhack um Waffengattungen, womit sich die Deutschen plagen. Stattdessen hält Macron lieber große Reden und spekuliert einfach mal laut in die Öffentlichkeit, dass man außer Waffen ja auch noch Menschen in die Schlacht gegen Putin werfen könnte, wenn man nur will. Immerhin diesen Vorbehalt hat Macron gestern gemacht und gesagt, dass es für seinen Vorstoß im Moment im Westen noch keinen Konsens gibt. Und das ist der eigentliche Skandal. Dieser Satz, es gebe im Westen noch noch keinen Konsens. Er ist maßlos untertrieben. Denn bis gestern, bis zu Macrons Alleingang, gab es den umgekehrten Konsens, dass die Ukraine mit Waffen unterstützt wird, ja, aber eben nicht mit Bodentruppen, also nicht mit westlichen Soldaten. Zu groß wäre die Gefahr, dann Kriegspartei zu werden. Diesen Satz hat gebetsmühlenartig der Generalsekretär der Allianz Jens Toltenberg wiederholt, mit der eindeutigen Botschaft, dass der Westen nicht in den Krieg mit Russland eintritt. Für Macron scheint das alles nicht so wichtig zu sein. Ohne jede Absprache mit den Alliierten setzt er sich über die gültige NATO-Strategie hinweg. Nicht im Hinterzimmer, wo solche Überlegungen zum Kriegsverlauf viel besser aufgehoben wären, sondern gleich auf der ganz großen Bühne, im Élysée-Palast, vor laufenden Kameras. Man merkt die Absicht. Macron möchte ablenken von der Schwäche seiner Ukraine-Politik, denn die sieht nicht nach Großmachtpolitik aus. Die französischen Waffenlieferungen an die Ukraine machen nicht mal ein Sechstel dessen aus, was Deutschland geliefert hat Und weil Macrons Staatsverschuldung beim Rekordwert von fast 100% der ganzen Wirtschaftskraft angekommen ist, kann Paris für das laufende Jahr nicht mal garantieren, dass die versprochenen 3 Milliarden Euro an Kiew auch wirklich überwiesen werden können. Mager also die Bilanz eines Präsidenten, der sich gern als Staatenlenker versteht, der gern auf Augenhöhe spricht mit Joe Biden und früher auch mit Wladimir Putin. Macron muss jetzt erkennen, dass er nur noch einer geschwächt Mittelmacht vorsteht. Einem Frankreich, das sich lieber einreihen sollte in die Solidarität mit den alliierten NATO-Partnern. Die könnten noch mal wichtig werden.
0: Das war die Meinung von Helga Schmidt. Rund anderthalb Wochen nach dem Tod des bekanntesten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny in einem Straflager ist heute der bekannte russische Menschenrechner, Alek Orlov, zu mehrjähriger Lagerhaft verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau befand den 70-jährigen Kriegsgegner der angeblich wiederholten Diskreditierung von Russlands Armee für schuldig. Orlov gilt international schon vor diesem Urteil als politisch Verfolgter. Aus Moskau berichtet Björn Blaschke.
3: Das Urteil zwei Jahre und sechs Monate. Immerhin, die Staatsanwaltschaft hatte noch fünf Monate mehr verlangt. Der russische Menschenrechtsaktivist und Kreml-Kritiker Alek Alov wurde noch im Gerichtssaal festgenommen. Acht Beamte führten den 70-Jährigen ab. Er hatte in seinem Schlusswort vor Gericht vermutet, dass die Strafe etwas Grundsätzliches haben würde. In der Tat werden wir dafür bestraft, dass wir uns erlauben, die Macht zu kritisieren. Im heutigen Russland ist das absolut verboten. Und Alov hat vieles in Russland kritisiert. Er ist Co-Vorsitzender von Memorial. Die 1989 gegründete Menschenrechtsorganisation dokumentierte mehr als 30 Jahre lang die Verbrechen der ehemaligen Sowjetunion in der Zeit des Kommunismus. Die russischen Behörden lösten Memorial im Dezember 2021 auf. Nur ein Jahr später wurde die Organisation mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und Arlov veröffentlichte einen Artikel in Frankreich. In dem Beitrag prangerte er an, dass ukrainische Zivilisten massenhaft getötet würden, im Zuge der in Russland sogenannten militärischen Spezialoperationen. Deshalb wurde Arlov im vergangenen Jahr wegen wiederholter Diskreditierung der russischen Armee mit einer Geldstrafe belegt. Im Dezember annullierte ein Gericht das Urteil und verwies den Fall zurück an die Staatsanwaltschaft. So wurde der Weg frei für den neuen Prozess gegen Alov. Das ist Willkür, getarnt als formelle Einhaltung einiger pseudolegaler Verfahren. Bisher war Alov einer der wenigen russischen Oppositionellen, die nicht im Gefängnis sitzen oder im Exil sind. Nicht nur öffentliche Kritik ist verboten, sondern auch jede unabhängige Beurteilung. Für Handlungen, die scheinbar überhaupt nichts mit Politik oder Kritik an den Behörden zu tun haben, kann eine Bestrafung folgen. Es gibt keinen Bereich der Kunst, in dem freie künstlerische Ausdrucksformen möglich sind. Es gibt keine freien akademischen Geisteswissenschaften und es gibt kein Privatleben mehr. Alov nutzte sein Schlusswort in dem jetzt zu Ende gegangenen Verfahren auch dazu, an den kürzlich unter ungeklärten Umständen verstorbenen Alexej Nawalny zu erinnern und all jene zu würdigen, die um ihn trauern. In den zurückliegenden Tagen wurden Menschen festgenommen, bestraft oder sogar eingesperrt, nur weil sie zu den Denkmälern für die Opfer politischer Repression kamen. Um den ermordeten Alexei Nawalny zu ehren. Einen wunderbaren, mutigen, ehrlichen Menschen, der unter unglaublich schwierigen Bedingungen nicht den Optimismus verlor und den Glauben an die Zukunft unseres Landes. Alof kann versuchen, das jetzt gegen ihn verhängte Urteil anzufechten. Wie aussichtsreich eine Revision ist, ist fraglich.
0: Der tödliche Sprengstoffanschlag auf Deutsche Bankchef Herrhausen im Jahr 1989. Und der Mord an Treuhandschef Rohwedder 1991. Das sind die letzten im bundesweiten Gedächtnis gebliebenen Taten der RAF, der sogenannten dritten Generation der Terrorgruppe. Einer aus dieser Generation soll Daniela Klette sein. Sie stand mit dem Hinweis gefährlich weit oben auf der Liste der meistgesuchten Menschen Europas. Gestern ist Klette nun in Berlin festgenommen worden. Die Ermittler hatten den Fahndungsdruck zuletzt. Deutlich erhöht. Sie haben nämlich befürchtet, dass Klette und ihren zwei mutmaßlichen Komplizen allmählich das Geld ausgeht und bald wieder schwer bewaffnete Überfälle mit Panzerfäusten oder Maschinengewehren zu erwarten seien. Zum Ermittlungserfolg und den Hintergründen: Helmut Eickhoff. Die jahrelange Fahndung führte gestern endlich zum Erfolg. Zielfahnder
7: aus Niedersachsen konnten Daniela Klette festnehmen. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe geholfen, so der Präsident des niedersächsischen Landeskriminalamtes Friedo de Vries.
5: Eingegangen ist der Hinweis bei uns im November 2023. Er stellte sich aber heraus, dass aus dem Hinweis eine echte Spur wurde. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der Polizei Berlin haben wir seit November verschiedene polizeiliche Maßnahmen umgesetzt, die uns schließlich zu der Überzeugung gelangen ließen, dass es sich bei der Frau um eines der drei wegen verschiedener Raubtaten und versuchten Mordes gesuchten mutmaßlichen ehemaligen RAF-Mitgliedern Handelt.
7: Widerstand habe Klette bei der Verhaftung in Berlin nicht geleistet. Die Ermittler durchsuchten in der Folge die Wohnung und fanden zwar keine Waffe, aber
5: Zwei Magazine, einer Pistole und Patronen.
7: Daniela Klette gilt als Teil eines Trios. Die beiden anderen Mitglieder sind Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Sie alle sollen der sogenannten dritten Generation der RAF angehören. Die Staatsanwaltschaft Fährten ermittelt gegen die drei wegen versuchten Mordes und schwerer Raubüberfälle. Zuletzt soll das Trio im Juni 2016 in der Nähe von Braunschweig mit Panzerfaust und Sturmgewehr einen Geldtransporter überfallen und mehr als 600.000 Euro erbeutet haben. Niedersachsens SPD-Innenministerin Daniela Behrens ist froh über den Fahndungserfolg.
8: Diese Festnahme heute ist ein Meisterstück der gemeinsamen Arbeit von Landeskriminalamt Niedersachsen und der Staatsanwaltschaft Verden. Und dieses Meisterstück ist auch deswegen sehr besonders, weil man nicht aufgegeben hat, in diesem Thema zu arbeiten wo sich andere vielleicht schon gar nicht mal so sehr für interessiert haben.
7: Klette befindet sich mittlerweile in U-Haft. Jahrzehntelang war sie abgetaucht. Wie das gelingen konnte und welche Unterstützer sie möglicherweise hatte, ist laut des Leiters der Staatsanwaltschaft Verden, Clemens Eimterbäumer, noch
0: unklar. Sie müssen dabei berücksichtigen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt ja noch nicht mal wissen, wo die sich in den letzten Jahren aufgehalten hat. Ob das überhaupt Deutschland war, welche Stadt und wenn sie das alles in Betracht ziehen, dann werden sie verstehen, dass wir auch nicht irgendwelche Auskünfte im Augenblick dazu geben können oder auch Anhaltspunkt dafür haben, wer sie unterstützt haben könnten, wenn wir noch nicht mal wissen, wo sie sich aufgehalten hat.
7: Die Ermittler hoffen sich nun natürlich Hinweise auf die beiden anderen Gesuchten, Garvik und Staub. Vielleicht ist einer von beiden sogar schon gefasst, denn im Zuge der Ermittlungen hat es jetzt eine zweite Festnahme gegeben, sagt LKA-Chef De Vries.
5: Deren Identität wir aber noch prüfen. Wir können nicht an dem jetzigen Zeitpunkt sagen, um, welch, um wen es sich handelt. Sie ist männlich und sie ist auch in dem äh, gesuchten Alterssegment. Wir haben durch die weiteren Ermittlungsansätze den
7: Hinweis auf diese Person erlangt. Möglicherweise also ein Doppelerfolg. Das muss ich aber noch herausstellen.
0: Über die Festnahme der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Kletter hat Helmut Eickhoff berichtet, hier in der SA-Info-Bilanz am Abend das umstrittene EU-Renaturierungsgesetz kommt. Was es damit auf sich hat und warum es so umstritten ist, darüber berichten wir gleich. Jetzt haben wir erstmal Meldungen in Kürze für Sie mit Denise Friemann.
9: Am Oberlandesgericht Koblenz hat der zweite Prozess um den tödlichen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft 1991 in Salui begonnen. Damals war der Ghanaer Samuel Yeboah getötet worden. Dieses Mal steht der damalige Chef der Saluier Neonaziszene szene Peter St. vor Gericht. Der Generalbundesanwalt wirft dem heute 55-Jährigen Beihilfe zum Mord vor. An der Brandlegung selbst war Peter St. laut Anklage nicht direkt beteiligt. Er soll aber den bereits verurteilten Haupttäter Peter es beeinflusst haben. Es war im vergangenen Oktober vom Oberlandesgericht Koblenz wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Am Landgericht Trier hat die Neuverhandlung im Prozess um die Trierer Amokfahrt begonnen. Bei der Tat im Dezember 2020 waren fünf Menschen getötet worden, zahlreiche weitere wurden verletzt. Nachdem der Bundesgerichtshof das erste Urteil teilweise aufgehoben hat, muss die Schuldfähigkeit des Täters neu verhandelt werden. Der 54-Jährige war vom Landgericht Trier zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach einem Gutachten leidet er an einer paranoiden Schizophrenie. Bei der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt waren im Dezember 2020 fünf Menschen getötet und zahl verletzt worden. Am Vormittag wurde bekannt, dass ein Mann, der damals lebensgefährlich verletzt wurde, in der vergangenen Nacht gestorben ist. Beim Turnverein Homburg gibt es eine juristische Auseinandersetzung. Schatzmeister Heribert Reinhardt hat wegen des Verdachts auf Betrug, Steuerhinterziehung und untreue Strafanzeige erstattet, und zwar gegen den kommissarischen ersten Vorsitzenden Rüdiger Schneidewind und andere Personen aus dem Verein. Dies hat Reinhardt in einem offenen Brief den Vereinsmitgliedern und der Presse mitgeteilt. Die Gegenseite bestreitet die darin erhobenen Vorwürfe. Der zweite Vorsitzende des TV Homburg, Jörg Ecker, bestätigte dem SR, man habe eine Unterlassungsklage gegen Reinhardt auf den Weg gebracht. Darüber hinaus sei gegen den Schatzmeister ein Vereinsausschlussverfahren eingeleitet worden. Für den Export von Plastikmüll aus der EU gelten künftig strengere Vorschriften. Das EU-Parlament stimmte heute für ein entsprechendes Gesetz. Demnach dürfen EU-Staaten wiederverwertbare Abfälle wie Plastikmüll nur noch in Länder bringen, in denen bei der Verarbeitung umwelt- und arbeitsrechtliche Standards eingehalten werden. Die neuen Vorschriften gelten aber voraussichtlich erst ab Herbst 2026. Die deutsch-türkische Fluggesellschaft SunExpress bietet zusätzliche Flüge von Saarbrücken-Ensheim nach Antalya an. Flughafengeschäftsführer Schuck teilte mit, Grund sei die hohe Nachfrage. Sun Express fliege deshalb bis zum 18. November siebenmal pro Woche nach Antalya und damit über den Sommerflugplan hinaus.
0: Die Vorwahlen in den USA waren bislang die erwartet langweilige Veranstaltung, zumindest was die Ergebnisse angeht. Donald Trump deklassiert seine letzte verbliebene Mitbewerberin Nikki Haley ein ums andere Mal und bei den Demokraten läuft Joe Biden als amtierender Präsident ohnehin quasi außer Konkurrenz. Nur Biden hat eben seine Probleme, auch schon im Vorwahlkampf. Als da wären die Debatte um sein Alter und um seine Nahostpolitik. Die könnte bei der heutigen Vorwahl in Michigan eine besondere Rolle spielen, wie Sebastian Hesse berichtet.
4: Bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl im November kommt dem Wechselwählerstaat Michigan möglicherweise eine entscheidende Bedeutung zu. Insofern ist die heutige Vorwahl, obwohl sie kaum Auswirkungen auf die Kandidatenkür haben dürfte, ein Stimmungsbarometer. Vor allem für Joe Biden, den voraussichtlichen Kandidaten der Demokraten. Biden hat zwar keinen Rivalen auf dem Wahlzettel stehen, aber in der muslimischen Wählerschaft ist der Unmut über Bidens Nahostpolitik groß. Die Demokraten fürchten, Tausende von Wählern in Michigan könnten einem Kampagnenaufruf folgen, die Wahlzettel mit dem Begriff Uncommitted neutral ungültig zu machen. Wohl auch an die Adresse der Vorwähler in Michigan sagte Biden am Abend, er hoffe auf eine Waffenruhe im Gazastreifen bis kommenden Montag. In Michigan leben 200.000 registrierte muslimische Wähler, weitere 300.000 Einwohner des Staates haben Wurzeln im Nahen Osten. 2020 betrug der Vorsprung Bidens vor Trump lediglich 150.000 Stimmen. Auf republikanischer Seite könnte Michigan eine bedeutungslose Etappe bleiben. Nach vier Siegen in Folge scheint Donald Trump uneinholbar. Seine einzig verbliebene Rivale Nikki Haley hat jedoch angekündigt, bis zum sogenannten Super Tuesday im Rennen bleiben zu wollen. Am 5. März wird in 15 Bundesstaaten gleichzeitig abgestimmt.
0: Zerstörte Natur wiederherstellen, das ist das Kernanliegen des EU-Renaturierungsgesetzes. Dem hat das Parlament heute zugestimmt, trotz heftiger Gegenwehr, beispielsweise von Landwirten. Die hatten sich ja noch gestern direkt in Brüssel teils gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Das neue Naturschutzgesetz verpflichtet die EU-Länder nun, bis zum Jahr 2030 auf mindestens einem Fünftel ihrer Land- und Meeresflächen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur zu ergreifen. Eine Verpflichtung, die auch im Parlament heute viele Gegner hatte. Thomas Spickhofen.
2: Die Spannung war in Straßburg mit Händen zu greifen.
0: Die Abstimmung ist geschlossen. Der Antrag ist angenommen.
2: Am Ende stimmten 329 Abgeordnete für das Renaturierungsgesetz, 275 dagegen. Das war deutlicher, als viele zuvor erwartet hatten. Jutta Paulus von den Grünen hat an vorderster Front für das Gesetz gekämpft.
8: Ich bin natürlich unfassbar erleichtert, dass das Gesetz zur Rettung der Natur jetzt tatsächlich mit Mehrheit durchs Parlament gegangen ist. Spannend
2: hatte die Abstimmung die EVP-Fraktion nochmal gemacht, der aus Deutschland CDU und CSU angehören. Gestern votierte eine Mehrheit der Fraktion gegen den Vorschlag, auf den sich Kommission, nationale Regierungen und ja auch Vertreter des Europaparlaments im November geeinigt hatten. Dabei hatte sich die Verhandlungsführerin der EVP damals noch ganz stolz gezeigt, wie viel sie durchsetzen konnte, nämlich... Alles, was ihrer Fraktion wichtig war. Doch nach der Abstimmung heute bleibt für Fraktionschef Manfred Weber nur Kritik an dem Werk.
4: Dieses Gesetz war von Beginn an ein schlecht gemachtes Gesetz, das die Ziele auch nicht erreichen wird. Und deswegen
2: haben wir heute diesem Gesetz nicht zugestimmt. Wir meint... Ein Großteil der EVP-Fraktion, etwa zwei Drittel. Das ist uns alles zu bürokratisch, zu viele Auflagen, zu viel abgeschoben auf die nationale Ebene, sagt Manfred Weber. Auch die EVP sei ja für Umweltschutz und Artenvielfalt, aber sie wolle das nicht gegen die Landwirte erreichen, sondern
4: mit ihnen. Wir erleben derzeit, dass die Bauern auf die Straße gehen, um auszudrücken, dass sie vor zusätzlicher Bürokratie, das ist Hauptthema, geschützt werden. Im gleichen Moment stimmt das Europäische Parlament für zusätzliche neue Auflagen für unsere Bauern. Das passt nicht zusammen.
2: Bis zum Jahr 2030 müssen die EU-Mitgliedsländer nun dafür sorgen, dass es mindestens einem Fünftel ihrer Landflächen und einem Fünftel ihrer Wasserflächen wieder besser geht. Bis 2050 soll das dann für alle ökologischen Lebensräume gelten. Am Ende sollen die Städte wieder grüner sein, die Moore feuchter, die Meere, Flüsse und Wälder wieder näher an ihrem natürlichen Zustand. Wir wollen nicht alles zu Naturschutzgebieten machen, erklärt Jutta Paulus von den Grünen, sondern es gehe um ein besseres Nebeneinander von Natur und Bewirtschaftung.
8: Das Gesetz ist kein definitives Naturschutzgesetz, sondern es geht darum, den Druck auf die Ökosysteme zu verringern. Beispielsweise eine Fichtenstangenplantage in einen artenreichen Mischwald umwandeln, der natürlich weiter genutzt wird. Wir brauchen ja Holz.
2: Als nächstes sind jetzt die nationalen Regierungen gefordert. Die nämlich müssen nun entsprechende Pläne zur schrittweisen Rettung der Natur entwickeln. Dafür bleiben ihnen zwei Jahre Zeit. Das Renaturierungsgesetz gilt als wichtiger Bestandteil des Green Deal, also der umweltpolitischen Ambitionen der EU-Kommission. Ihren Angaben zu Zufolge befinden sich mehr als 80% Prozent der europäischen Lebensräume in einem
0: schlechten Zustand. Thomas Spickhofen hat über das umstrittene EU-Renaturierungsgesetz berichtet. Lange Streit hat es ja auch über das Heizungsgesetz der Ampel gegeben. Nun können Anträge auf Geld für den Heizungstausch gestellt werden. Viele Hausbesitzer, die auf klimafreundlichere Heizungen umsteigen wollen, können seit heute früh Anträge bei der Förderbank KfW einreichen. Und das scheinen viele tun zu wollen, denn am Morgen ist es bei der Registrierung auf dem KfW-Portal zu Wartezeiten gekommen. Hans-Joachim Viehweger erklärt uns die Förderdetails.
10: Wer von der alten Ölheizung auf eine Wärmepumpe umstellt, aber auch wer sich eine moderne, wasserstofffähige Gasheizung einbaut, der kann von der staatlichen Förderung profitieren. Auch der Kauf von solarthermischen Anlagen oder Biomasseheizungen ist förderfähig. In der Regel werden 30% der Kosten einer Anlage erstattet. Dazu können noch Zuschläge kommen, zum Beispiel ein Geschwindigkeitsbonus als Anreiz für eine möglichst schnelle Umrüstung sowie ein Einkommensbonus für Haushalte mit niedrigen Einkommen. Anträge können ab jetzt erstmal alle diejenigen stellen, die in ihrem eigenen Einfamilienhaus wohnen. Ab voraussichtlich Mai können Eigentümer von Mehrfamilienhäusern Anträge stellen, ab voraussichtlich August dann Eigentümer von vermieteten Häusern oder Wohnungen. Aber auch Sie können jetzt schon eine neue Heizung in Auftrag geben. Für einen Übergangszeitraum werden bei der zuständigen KfW Förderbank auch rückwirkend Anträge entgegengenommen.
0: Ja, und wer jetzt nicht gleich, wie offenbar viele andere, einen Antrag gestellt hat, der kann das eben immer noch machen. Das sagt auch Energieberater Ralf Schmidt von der AG Solar.
10: Es bleibt natürlich jetzt zu hoffen und ich gehe davon aus, dass das natürlich jetzt auch entsprechend Vorsorge geleistet wurde, dass ausreichend Mittel da sind, um nicht wieder so Anlauf- und wieder zu Ende Effekte zu erreichen. Also wir gehen davon aus, dass die nächste Zeit die Mittel auch ausreichen sollten. Das hat auch folgenden Hintergrund, weshalb das Verfahren umgestellt wurde, weil jetzt eben schon Verträge abgeschlossen sein sollten. Weil früher es oftmals so war, dass wenn nur das Angebot eingeholt war, Anträge auf Vorrat gestellt wurden. Hm. Das will man jetzt vermeiden. Das macht das Verfahren etwas schwieriger, aber lässt zumindest mal hoffen, dass die Mittel dann länger auch reichen.
0: Ralf Schmidt von der Energieberatung Arge Solar in Saarbrücken. Seit der Diagnose von Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner, dass es so nicht weitergehen kann mit der deutschen Wirtschaft, ist die Ampel ja auf der Suche nach einem gemeinsamen Weg, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Da stehen sich aber nicht nur zwei Finanzierungsmodelle, sondern Denkschulen gegenüber. Die Grünen wollen Schulden machen und die Wirtschaft mit dem Geld fördern und lenken. Die Liberalen wollen die Firmen ohne neue Schulden steuerlich entlasten, sodass die nach eigenem Belieben investieren können. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts vor wenigen Tagen hatte Wirtschaftsminister Habeck ja nur noch ein Wachstum im Nachkommabereich zu prognostizieren. Und die erhoffte Hilfe durch uns Konsumenten, die scheint auch weitgehend auszubleiben. Heidi Rad
8: das halt nach, dass die Bundesregierung ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum für dieses Jahr offiziell von plus 1,3 Prozent auf nur noch plus 0,2 Prozent absenken musste, kommentierte Wirtschaftsminister. Die deutsche Wirtschaft in der Rezession abgeschlossen. 2024, so die Erwartung vieler Ökonomen, würde es wieder deutlich aufwärts gehen. Doch mittlerweile herrscht Ernüchterung. Manche Volkswirte schließen sogar nicht mehr aus, dass die deutsche Wirtschaft auch dieses Jahr in einer Rezession enden könnte. Den Rettungsanker, den unter anderem die Ökonomen der Bundesbank und der Bundesregierung identifiziert haben, der private Konsum. Denn die Deutschen hätten wieder mehr Geld in der Tasche. Robert Habeck.
0: Dazu haben vor allem die Tarifabschlüsse beigetragen, aber auch eine Reihe von politischen Maßnahmen.
8: Außerdem geht die Inflation zurück. Die Folge? Unter dem Strich steigt das sogenannte Realeinkommen seit kurzem wieder. Werde jetzt wieder mehr Geld in die Geschäfte getragen, könnten Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher die Stütze der Konjunktur sein. Nach dem Corona-Lockdown hatte das funktioniert. Da hatten die Deutschen ihr zwangsweise gespartes Geld mit vollen Händen ausgegeben. Doch aktuelle Zahlen legen nahe, als Wachstumstreiber fällt der private Konsum erstmal aus. Zwar verbessere sich die Verbraucherstimmung laut Gesellschaft für Konsumforschung im Februar, nachdem es im Januar noch einen herben Rückschlag gegeben hatte. Aber der Zuwachs ist minimal, fast nicht der Rede wert. Chris-Oliver Schickentanz von Kapitellvermögensmanagement glaubt deshalb nicht, dass der private Konsum es derzeit rausreißen kann. Unter anderem wegen der gestiegenen Zinsen.
10: Das heißt, dieses schöne Phänomen, was uns über lange Jahre auch einen ordentlichen Konsum beschert hat, buy now, pay later, kaufe jetzt und finanziere das Ganze, das kostet mittlerweile richtig Geld.
8: Außerdem blieben die Probleme der Wirtschaft den meisten Deutschen natürlich nicht verborgen
10: dann machen sich viele Menschen natürlich auch Sorgen um ihren zukünftigen Arbeitsplatz. Und das reizt natürlich auch nicht gerade, mehr zu konsumieren.
8: Das unterstreicht die GfK-Analyse des Konsumklimas. Zwar rechnen viele Befragte damit, dass sich ihr Einkommen positiv entwickeln wird, aber deshalb neue Dinge anschaffen wollen sich nur wenige. Stattdessen wird noch mehr gespart. Eine höhere Sparneigung gab es laut GfK zuletzt nur in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008. Was ebenfalls wenig helfen dürfte, zwar herrscht auch aufgrund des Arbeitskräftemangels in Deutschland Rekordbeschäftigung, aber laut Münchner IFO-Institut wollen die Unternehmen hierzulande weniger Personal einstellen. Auch der Abbau von Arbeitsplätzen sei für viele nicht mehr ausgeschlossen. Rolf Bürkel vom Nürnberg-Institut für Marktentscheidung meint, die Konsumenten seien stark verunsichert. Mit einer raschen Erholung der Konsumkonjunktur sei nicht zu
0: rechnen. Heidi Radwilas hat berichtet. Fehlt uns noch. Der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es höchstens leicht bewölkt und trocken. Nachts geht es mit den Temperaturen runter bei dem klaren Himmel auf plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen am Mittwoch ist es zunächst teilweise trüb. Im Tagesverlauf gibt es aber viel Sonnenschein und es bleibt trocken. Höchstwerte morgen 9 bis 13 Grad. Auch am Donnerstag viel Sonnenschein. Gegen Abend dann dichte Wolken, aber noch trocken. Maximal 10 bis 14 Grad. Am Freitag wird es dann wieder wechselhaft mit etwas Regen. Und das war's von der SR Info Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.